0: Bienvenidos a un nuevo programa de Viajera Expansiva acá junto a RSS Radio. En estos momentos estoy en Santiago de Chile. Me llamo Pilar Mirando Yarsuna en caso que todavía no me conozcas o este sea el primer programa para ti. Te doy la más cordial y amorosa bienvenida. Pero si ya me has escuchado antes, me ubicas en mis redes sociales o en viajeraexpansiva.com Nuevamente te saludo y muchísimas gracias por estar acá conectados, ayudándote, como siempre, a elevar tu vibración y a manifestar conscientemente tu realidad. Y para manifestar conscientemente tus experiencias, tu realidad, sin mayores limitaciones, tenemos que profundizar en tus creencias, en tu modo de pensar y cómo interpretas la vida, y como la vida se divide en áreas, ahora quiero hablarte de un tema, pero muy importante, que yo siempre lo he analizado, lo he conversado con algunos colegas psicólogos, porque yo también soy psicóloga, o con terapeutas en general, eh, han habido algunos memes por ahí, me ha causado mucha risa todo este tiempo, además de la propia experiencia que he tenido, Durante estos 13 años laborales y he recopilado una información importante que nunca la he escuchado en algún curso, en alguna charla, ni siquiera en un live ahí en redes sociales. Es algo que por primera vez quiero contarte y es hablarte sobre los mitos o las creencias limitantes que existen con respecto a los psicólogos o a la psicoterapia. ¿Qué te parece sobre lo que vamos a conversar en este programa? ¿Y por qué traje este tema sobre la mesa? Porque la verdad que si tú has tenido o tienes alguna de estas creencias limitantes, no vas a poder avanzar tanto. Vas a estar, como dice la palabra, limitado o con sensaciones contractivas que realmente te van a impedir avanzar algo más, como es el caso de relacionarte quizás con algún psicólogo, establecer adecuadas relaciones o amistad, pero también que puedas generar algún tipo de psicoterapia si es que así lo requieres, pero sin estas interrupciones en tu cerebro, estos programas instalados incluso culturalmente. Es que además puedas elegir sin miedos ni bloqueos como son estas creencias, tomar decisiones más asertivas y con un mayor discernimiento. Además, el programa de hoy te va a permitir darle mucho más valor a tu salud mental, que sí importa, y cuando generas estos cambios de creencias, puedes avanzar muchísimo más rápido también en tus propios procesos mentales y de psicoterapia. Si es que ya estás por iniciar una, o quieres quizás alguna sesión, o estás entre medio de una terapia, Y se te han cruzado algunos de estos pensamientos. Hoy te voy a ayudar a que te puedas aclarar y como psicóloga te voy a dar eh, mi propia versión y opinión como persona y profesional para que la recibas directamente. Pero antes tengo que confesar que cuando estaba recopilando esta información y estas creencias me di cuenta que eran muchísimas O sea, más de 30 creencias limitantes que he escuchado, incluso de otros psicólogos, que se atienden con psicólogos, de personas que no ejercen esta profesión, pero opinan, ¿cierto? Tienen sus propias creencias sobre la persona, el psicólogo, pero también de la psicoterapia. Así que espero que sigas acompañándome, porque la verdad que es un tema muy interesante, muy poco hablado. Sobre todo la manera que hoy lo voy a exponer punto por punto y paso por paso. Así que si eres un colega, como te decía, o alguien de una profesión afín, te va a interesar muchísimo. Pero si eres una persona que no tiene esta profesión, realmente te invito a escuchar. Porque si tú tienes estas creencias y no las trabajas y no las modificas, la verdad que si un día necesitas una psicoterapia, te vas a ver siempre limitado por esto y puede estar perjudicando tu propio tratamiento y bienestar. Así que no te separes de ERSC Radio. Como siempre, escucha cosas buenas. Estoy muy contenta que sigamos conectados hablando sobre las creencias limitantes o algunos mitos inclusive en relación a las psicoterapias o a los psicólogos. Y es un tema que durante mi vida laboral <ríe> eh, muchas veces ha calado profundo porque realmente son muchas experiencias y millones de personas que he atendido en todos estos años. Así que vamos a partir. Primero, algo que he escuchado bastante es que los psicólogos no tienen problemas o los resuelven muy rápido. Y la verdad es que esto no aplica para nada, porque somos seres humanos igual que todas las personas. Y yo sé que cuando me estás escuchando ahora, puedes decir obvio, pero te aseguro que muchísima gente cree esto. De que son personas que están felices y no tienen problemas, porque son psicólogos. ya Como también... La creencia de que los psicólogos no pueden estar tristes, no pueden enojarse tanto eh, o nada, (risa) no pueden cansarse, solo trabajar y ayudar a la gente. Y para qué decir el estrés, no pueden estresarse en ningún momento, solo tienen emociones más positivas, siempre están tranquilos, serenos. Y bueno, al escuchar yo siempre esto, no solo porque me lo han llegado a decir a mí o a algunos colegas, sino que efectivamente está la sensación de que ¿por qué te estás enojando si eres psicólogo? ¿Ya? Cuando el rostro la cara de, de alguien como uno que ejerce esta profesión se vuelve un poco más seria eh, o uno cae en días malos, días más negros, que uno está más triste, decaído, la verdad que Muchas personas no lo aceptan ni lo toleran porque creen que como uno tiene herramientas ¿cierto? para enfrentar esto, significa que deberíamos estar mejor. Y la verdad es que, por un lado, me parece bien, ¿cierto? Yo aplico siempre las herramientas que enseño, pero eso no quiere decir que no pueda tener otro tipo de emociones por lo mismo, porque soy un ser humano. Ya, no sé si hasta el momento te ha resonado un poco esto, si lo has escuchado o te ha sucedido, pero imagínate acá, de pronto, después de todo lo que te he hablado, eh, inclusive en programas anteriores, y de pronto ves que yo estoy llorando, pero a mares, terrible ahora, y te empiezo a contar un problema, o me empiezo a enojar muchísimo, ¿qué vas a pensar en el fondo? Vas a decir... ¿Algo más positivo o quizás algo más negativo de esta psicóloga que estás escuchando? Yo creo que hay que ser sinceros porque estas son creencias culturales, son programas instalados en la mente de muchas personas. Y quizás de algunos psicólogos también, ¿cierto? No me puedo mostrar con este tipo de emociones más contractivas por la imagen que le estoy dando a las personas o incluso a mi familia. Interesante, ¿no? Y otra creencia limitante es que los psicólogos saben mucho. Son personas muy sabias o tienen la absoluta verdad. Si el psicólogo a mí me dice que yo estoy pésimo y va a ser difícil que me recupere de mi estado mental y emocional, yo le creo, ¿cierto? Lo que hace la mayoría de las personas, estoy hablando, a modo muy, muy general. Yo no les creería de inmediato, pero (risa) entiendo de que es similar a cuando uno va a un médico y el médico te dice, mira, esto tienes. Tú le crees, ¿cierto? Porque te lo dice un médico, alguien que estudió y sabe. Sin embargo, creo que esto no aplica para las personas porque hasta los médicos se equivocan en los diagnósticos y en tratamientos. Y también son sesgados con sus propias creencias y modos de hacer eh, alguna terapia, ya una terapia médica. Lo mismo aplica para los psicólogos. Y el tema de ser sabios también es algo que depende cómo cada uno lo interprete en realidad. Pero no tenemos la verdad absoluta. Es más, mi metodología y la forma que yo trabajo con la gente hace varios años es que la persona es la única experta en su vida. Yo puedo tener hipótesis, puedo retroalimentar, devolver alguna información a la persona que tengo enfrente, mostrar. Pero si la persona me dice, no, no es eso o no lo siento real para mí, yo no tengo por qué insistirle en que mi verdad va a ser mejor que la de la persona que es experta en su vida. Lo que pasa es que no todas las personas se dan cuenta de lo poderoso que son. Nada más que eso. Así que es bueno que puedas ahí un poco mirar si tienes estas creencias o no. Porque efectivamente yo he estado con personas que atendido en terapia que me han dicho, no es que ahora el psiquiatra me dijo que tenía depresión. Después pasan unas semanas y me dicen, no, es que ahora el psiquiatra me dice que yo tengo trastorno afectivo bipolar. Y después de un mes me dicen, no, es que ahora lamentablemente me dijo que yo siempre tuve esquizofrenia. Y así, ¿cierto? El juego de los diagnósticos, que ese si ya es un tema aparte. Pero a lo que voy, tú no puedes creer absolutamente algo que te dicen. Tú tienes que cuestionarlo todo. Para luego determinar si puede ser verdad o no para ti. Es eso. Tampoco significa que luches con eh, eso que te están diciendo. Sino simplemente que sientas si eso tiene o no sentido para ti. ¿Ya? Así que los psicólogos no tienen la verdad absoluta. Te lo digo ahora y te lo di filmado. <risa> es así. ¿Ya? ¿Qué más? Otra creencia por aquí. Ah, esta es algo, pero totalmente típica, por lo menos acá en Chile, se escucha muchísimo, no sé si en otros países, tú puedes ahí determinar si es que eres de otro lado, los psicólogos siempre te están analizando y evaluando. ¿Ya? Me da mucha risa porque si supieran que no es así. Eh, y claro, es, da la sensación de que el psicólogo siempre te está analizando, eh, aunque no seas paciente, y seas alguien solamente cercano o no, familiar o no, Muchas personas se persiguen. Yo a veces he tenido conversaciones casuales con cualquier persona y de pronto me dicen, ah, me debes estar analizando. Y yo en mi mente digo, ¿analizar de qué? Si yo estoy ocupada en otras cosas, ¿cierto? No estoy trabajando. <risa> eh, o no me estás, eh, no sé, no estás adquiriendo una sesión conmigo. ¿ya? Pero da la sensación que muchas personas creen que uno se vive la vida así, <risa> lo que sería muy agotador. Y de esto yo me río bastante con amistades psicólogas también, ¿cierto? Así como, no nos interesa analizarte, <risa> ¿ya? Eh, no porque tu vida no tenga valor, sino que no podemos estar trabajando 24/7 solo por eso. ¿Ya? O también con personas cercanas, de repente uno está conversando temas más íntimos y también puede que se sientan analizadas y observadas. Y uno la verdad que no está en un rol de trabajo, pero eso puede confundir a algunas personas también. Quizás hay elementos que adquirimos y que ya son parte de nuestra personalidad y que se notan un poco más, ¿cierto? Eh, de repente bajar el tono de voz, si es que alguien está llorando frente a nosotros, eh, no sé, tocar, abrazar y no sé. Quizás se nos puede salir algo por ahí. ¿Ya? si somos la misma persona, persona y psicólogo es lo mismo, pero puede ser que se nos salga algún gesto o alguna pregunta, pero no quiere decir que nosotros estemos con este chip de estoy haciendo terapia siempre. Y así que por favor quiero aclarar esto porque <ríe> es imposible eh, analizar a todas las personas, aparte que para analizar gratis, ¿cierto? porque sí, tiene que ser algo que a uno realmente le llame la atención, pero la mayoría de las veces no ocurre y el cerebro de uno también se cansa bastante. Yo cuando atendía más de 100 pacientes mensuales terminaba cansadísima. Llegaba a la casa y de verdad no quería emitir ninguna palabra con nadie. Así, literalmente. ¿Y para qué decir que me hablaran menos? ¿Ya? Porque el cerebro se cansa y se agota. Así que, ¿qué te pareció hasta ahora? Recién estoy partiendo. Imagínate. Eh, me había dado hasta un poco vergüenza encontrar tantas creencias. Ojalá alcance a nombrarlas todas. Y la idea es que también tú vayas pensando si te identificas o no con alguna de ellas, eh, o si te hacen sentido, y ojalá las puedas cambiar a creencias más expansivas, que es lo que yo te estoy diciendo. Así que no te separes, por favor, acá de ERSS Radio, porque vamos a seguir conversando sobre estas creencias limitantes, de la psicología. Gracias por seguir escuchándome acá como viajera expansiva en ERSC Radio. La idea es que hoy en este programa puedas expandirte a nivel de creencias y pensamientos y escucharme como primera persona eh, psicóloga para que puedas entender de que hay creencias culturales sobre esta área y en general de todo esto es solo un zoom que estamos haciendo al área de psicología y psicoterapia para que puedas entender cómo existen hasta en este punto millones de creencias limitantes la mayoría culturales y que nos limitan a avanzar y tener adecuadas terapias y valorar mucho más nuestra salud mental al pensar de esta manera la verdad que no vas a avanzar si es que no trabajas con estas creencias. Vamos identificando, espero que hayas ido chequeando en el bloque anterior, las creencias que sí tenías o no. Y si no, desde ahora empecemos a chequear. Las que estás o no de acuerdo. Yo creo que más de alguna quizás te va a resonar por ahí. ¿Qué opinas si yo te digo leer mentes? ¿Los psicólogos leen mentes o la mente? La primera vez que escuché esto, y hasta ahora en realidad, me da muchísima risa. Yo no sé a quién se le ocurrió, cómo sacaron esta información, pero la verdad que me suena muy chistoso, y no porque no crea en la telepatía. Creo muchísimo en la telepatía. Creo que todos, en algún grado, tenemos esta potente habilidad, o quizás la tuvimos y la bloqueamos con el tiempo, con los años. Así que no me malinterpretes, pero... Eh, a lo que voy es que se está posicionando el psicólogo como que fuera alguien con, no sé, con una habilidad pero ya infinita, luminosa, enorme eh, y que me va a leer la mente, ¿ya? <ríe> y que por eso quizás me va a ayudar, o que miedo, ¿cierto? No quiero ir donde alguien que me lea la mente. Eh, quizás algunos lo hacen o no, pero no tiene que ver con la profesión, probablemente son habilidades que a veces tenemos, pero no es el foco. No hay una asignatura en la universidad que te diga módulo 1, lectura de mentes. (risa) No existe, ¿ya? Por favor, no existe. Si alguien te dice esto, ríete y aclárale esta situación, por favor. ¿Qué más? Que todo lo analizamos y lo pensamos. Si yo te digo, psicólogo, ¿qué imagen se te viene a la mente? ¿Me has visto en redes sociales? Si no me conoces, ¿cómo me imaginas? Como yo, si yo hago millones de terapias, atiendo a muchísima gente? Más de 20.000 horas trabajando con personas. ¿Cómo soy? ¿Cómo seré físicamente? ¿Cómo te imaginas? Más allá de mi tono de voz, que se ve que soy alguien un poco juvenil, <ríe> lo sé. Pero más allá de eso, yo te digo la palabra, no, es que el psicólogo dijo. Oh, ¿ya? Yeah. La primera imagen que se nos puede venir, y que a mí me ha pasado, es de alguien... Una figura, un hombre, por ejemplo, de lentes, lentes ópticos, con marcos negros, con un poco de barba. Y ese es el psicólogo. ¿Ya? Si yo te digo a ti, psicólogo, ¿qué te imaginas? Si realmente me conoces como viajera expansiva en mis redes sociales, ya has visto mis TikTok, mis Reels. Sabes que no soy una psicóloga típica ni tradicional. ¿Ya? Y la verdad que me encanta eso por un lado, pero es bueno ver la imagen que nos hacemos de alguien experto se supone, y que nos va a ayudar no digo que no seamos expertos pero eh, cada uno tiene sus programas y sus imágenes también mentales ya, así que no siempre estamos analizando todo yo, como mi personalidad es así quizás pienso muchas cosas Eh, soy muy rápida soy muy ansiosa, entonces tengo que pensar y avanzar rápido y resuelvo rápido. Pero es algo interno. No puedo aplicar esta norma para todos los psicólogos que conozco muchísimos. Y hay muchos que, la verdad, son bastante lentos, eh, no actúan nunca o no analizan casi nada. No es bueno ni malo, solo te estoy diciendo que es diferente. ¿Ya? ¿Qué más? Esto es un tema también, una nueva creencia limitante, que tú creas que ningún psicólogo consume alguna sustancia ilícita, como pastillas, drogas, ¿ya? Eh, o alcohol. No es que los psicólogos no beben alcohol. <ríe> no, es que los psicólogos no pueden ser adictos. Créeme que he conocido psicólogos adictos y que han trabajado bajo la influencia eh, ilícita, ¿ya? Han atendido así. Años atrás, eh, obviamente, ahora ya no, <ríe> no tengo contacto con estas personas, pero existen. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros propios problemas. Porque también a veces necesitamos, (ríe) eh, se me trajo hasta la lengua, necesitamos un poco de ayuda, terapia. Somos seres humanos. Aquí yo no voy a criticar a nadie, pero tenemos problemas, ¿cierto? Algunos más que otros. Así que hasta ahora, ¿cómo estamos con estas creencias limitantes hacia la figura de un psicólogo o de una psicóloga? Interesante, ¿no? <risa> Así que nos vamos a separar eh, y en el siguiente bloque vamos a continuar hablando sobre algunas creencias y te voy a contar por ahí algunas historias sobre eh, este mundo de la psicología. No te separes de RCC Radio. Escucha cosas buenas. Te mando un gran abrazo desde Santiago de Chile como viajera expansiva. Estés en el lugar que estés escuchándome. Quizás estás aquí mismo, muy cerca de mí en Chile. Quizás estás en Argentina, lugar donde existe eh, RSS Radio. O quizás estás en un lugar más lejano. Estés donde estés, te mando esta vibra positiva, expansiva, de alegría, de amor para ti así que sigamos conectando sobre estos mitos, pensamientos estas creencias más limitantes de los psicólogos o de la psicoterapia ¿ya? lo dije más bajo solo porque me gusta jugar acá en la radio ¿ya? entonces hay una creencia que yo no la he vivido porque no tengo hijos actualmente pero la he visto en otros lados que es el tema de que Un psicólogo debería criar y educar a hijos eh, tranquilos, estudiosos y respetuosos. Imagínate que tú vas a un colegio, por el motivo que sea, te diriges a una sala de clases y ves a un niño muy hiperactivo saltando o arriba de la mesa gritando que la profesora le dé órdenes y el niño no obedezca. Y de pronto tú te acercas a la profesora y le dices, ¿qué le pasa a este niño? ¿Por qué no te hace caso? Y la profesora te dice, es un niño, no sé, lo típico, tiene problemas, un niño con problemas, pero sus papás son psicólogos. Dime sinceramente, ¿qué pensarías? Lo típico, ¿cierto? Son psicólogos y no le enseñan bien a sus hijos. (risa) Son psicólogos y no le colocan normas y reglas, que es lo básico. Son psicólogos y parece que tienen apegos ambivalentes con su hijo, (ríe) no sé. Empieza inmediato este juicio, sin entender que detrás de la figura de un psicólogo hay seres humanos, con problemas, con sus propios temas también. Entonces es bueno mirar, (ríe) siempre mirar. Y esta escena y esta historia que acabo de contarte como ejemplo, la verdad que por ahí también la escuché. La escuché porque llama la atención, porque creemos que ser psicólogos nos da un pase casi libre a la maternidad o paternidad. Y no es así. ¿Ya? Pero te das cuenta que a veces es automático. Yo creo que hasta a mí me pasaría. Es así. Así funcionan estos programas y creencias limitantes. En algún momento se activan y nos muestran nuestras limitaciones. ¿Ya? ¿Qué más? Todos los psicólogos son iguales. Eh, con todas estas características, ¿cierto? Todos son iguales. Se nos encasilla también en ciertas características o personalidad, ¿cierto? Eh, de que en sus emociones están más estables, están más felices, saben muchísimo, pasan analizando a la gente. <ríe> casi como un hobby. Así que vas a hacer hoy, Pilar. Voy a sentarme en una plaza a analizar a la gente. ¡Oh, qué entretenido! ¿Te acompaño? (risa) Ya, una cosa así. Está más que claro que no es así. Ya, no no ocurre, no aplica. No aplica para todas las personas. Sabemos que de todas estas creencias limitantes, claro que hay excepciones. Y claro que hay psicólogos que aplican. Pero no todos. Y yo creo que ni siquiera la mayoría. (risa) ¿Ok? ¿Qué más? El odio a los psicólogos. Uf. Eh, Me han odiado pocas veces, pero en algún momento he recibido un poco de resistencia, de de rabia por ahí. Eh, Porque, no sé, no sé cómo explicar esto para que no se malinterprete. Pero ahora que estoy más en redes sociales, de repente me han llegado algunos comentarios eh, sobre personas que tienen alguna religión. Y me especifican de que los psicólogos no sirven para nada, que todo depende de Dios, no de la persona ni de un profesional. Lo que yo no estoy de acuerdo obviamente, eh, no solo por mi profesión, sino como viajera expansiva, porque sé el poder que tenemos. Y sé que manifestamos nuestra realidad en todo momento, ¿ya? Y no estoy criticando la figura de un Dios, estoy criticando muchas religiones que existen, con... Creaciones de muchos dioses diferentes. Ya que eso también llama la atención, ¿cierto? Y las religiones están cargadas de muchas creencias limitantes en general. Ya, por eso prefiero hablar de religión. Pero así me me han llegado textos, ya, comentarios. Eh, También odio a los psicólogos porque creen que se lo saben todo, ¿cierto? Por ahí algunas personas dicen, no, tú te crees gurú. (risa) Ya, pero... eh, se entiende que es algo interno de cada persona, de algo que le remece, ¿ya? Puede ser alguna resistencia, pudo haber sido alguna mala experiencia, ¿ya? Pero no pueden encasillar que todos los psicólogos eh, se creen gurú o no sé qué, ¿ya? Así que eso quiero aclarar, por favor, <risa> que me llega a dar hasta un poco de risa, pero de verdad, si me pongo seria ahora, súper seria... Esto existe, estas creencias existen para muchas personas. Y obviamente también está la creencia que los psicólogos son casi superiores o, no sé, dioses, no sé. No no lo he escuchado esto textual, pero en la práctica se siente así, claramente. No es que el psicólogo me dijo, ¿cierto? No es que él sabe, no yo. ¿Ya? Y hay un tema de cuando se está en terapia que el psicólogo eh, se le ve como superior a uno, ¿cierto? Al paciente o al cliente. El cliente se siente en una posición inferior. Esas son algunas prácticas terapéuticas que sí existen. Yo no las comparto ni las trabajo así hace años. Estoy certificada para no hacer eso. Imagínate, hasta tuve que estudiarlo. (risa) Eh, Porque yo trabajo de manera eh, simétrica. La persona que atiendo y yo estamos en una misma posición de igualdad de la persona que es experta en su vida y yo que puedo guiarla, orientarla eh, en algunos sentidos ya, pero sé que la mayoría de los psicólogos o muchos no trabajan así pero está bien, son formas el tema es que tú, si te vas a atender tú sepas de que estás con alguien que estudió obviamente puedes avalar eso, esos estudios pero también que sea compartida esta dinámica y entender que también tú puedes acertar en muchas cosas sobre todo si tienen que ver contigo mismo. Así que nos vamos a separar un pequeño bloque para continuar hablando sobre estas creencias acá como viajera expansiva en RSS Radio. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales como viajera expansiva y para encontrar muchísima más información, que la verdad que es demasiada, búscame en viajeraexpansiva.com. Encontrarás información sobre mis programas de radio, mis manifestaciones cumplidas o decretos, mi historia laboral y profesional, mi blog personal que tengo ahí con algunas historias que te pueden ayudar bastante, mis cursos online impartidos y algunos regalos por ahí. Así que búscame en viajeraexpansiva.com Y estaba recordando ahora que estaba haciendo un postítulo y una profesora psicóloga en algún momento decía la verdad que es incómodo presentarte como psicóloga ante nuevas personas, porque pasaba todo esto que acabo de contarles previamente, estas 11 creencias limitantes que les dije, y sí, para uno es incómodo, Entonces, lo que hacía esta persona, esta profesora, (risa) era que cuando la presentaban a alguien y le decían, oye, ¿tú qué haces? Y ella decía, no, soy secretaria. Ya, inventaba (risa) eh, otra profesión. Porque la gente después le decía, ah, qué bueno. Y fin, se acababa la conversación. Ya, porque, ¿qué es lo que tiende a pasar cuando uno dice lo contrario? Se activan muchas creencias, Hacia la figura del psicólogo. Ay, me estás analizando. Ay, no voy a hablar tanto, ¿cierto? No voy a cruzarme de brazos porque tengo un psicólogo enfrente. Ya no voy a decir esto tampoco. No me voy a reír demasiado. Ya te empiezas a perseguir. Muchas personas se persiguen. Y como les decía, la mente de uno está en otro lado. (risa) Ya muchas veces está en otra dimensión. Y pensamos muchas cosas más. Y hay otra cosa que nos pasa bastante, que hasta es un poco desagradable. Cuando nos presentamos a alguien, nos empieza a contar toda su vida. Ya prácticamente quiere una sesión gratuita, ahí de pie, no sé. <risa> Después de conocernos hace un segundo, ya le sabemos toda la vida. Y ni siquiera es un espacio privado, o sea, estamos con más gente. Ya hay más gente alrededor. Eso es lo peor que puedes hacer, Por favor. <risa> Te lo digo de corazón, no sé si algún psicólogo te lo habrá dicho, quizás no, ¿ya? Pero con todo el cariño y respeto del mundo que yo le tengo a la humanidad y a las personas, si te encuentras con un psicólogo por primera vez, por favor no le cuentes tu vida ni tus problemas, ¿ya? Créeme que él tiene mucho, o la persona psicóloga tiene mucho trabajo en la semana y ha escuchado, no te imaginas la cantidad de historias y los temas que uno escucha y uno no quiere más, ¿ya? Uno quiere descansar y respirar aunque sea un momento. Eh, y en segundo lugar, no te puedes aprovechar de un profesional, ¿cierto? Que te está escuchando gratuitamente después de todo lo que ha estudiado y lo que sabe. Y más encima, en pedirle después sugerencias y consejos. Eso me parece, y lo voy a decir de una vez, ah, porque ya me dio rabia, no. <risa> lo voy a decir de una vez, es una patudez enorme, ¿ya? Yo no puedo ir por la vida y conociendo a personas, por ejemplo, conocí a un médico y decirle, hoy oh, sabes que me ha dolido la cabeza tantas veces al día, ¿qué tomo? ¿Ya? <ríe> ¿Qué te va a decir un médico? cierto? Le, te está haciendo una sesión eh, gratuita, no es justo, ¿ya? Que me parece que no es válido y tampoco, también en tercer lugar, el contexto, el entorno no es adecuado, ¿ya? No es quizás tan privado para hablar ciertos temas. Ya una vez a mí, una persona X, una señora recuerdo, hace muchos años, también le dije, hola, sí, no, soy psicóloga. Y de inmediato me contó un accidente que había pasado en su familia. Me relató detalle por detalle un accidente con una muerte fatal. Una muerte terrible de uno de los familiares de esa persona. Me entregó más información de la que yo quería escuchar. Incluso hasta ahora yo me acuerdo y digo, uy, qué terrible, eso parece que es cuando alguien tiene un accidente, y no era necesario, ¿ya? Hay gente que solo quiere desahogarse, pero no es el lugar, ¿ya? Hay que filtrar también lo que uno dice, ¿cierto? Así que bueno, por favor, por ese lado, eh, no lo hagas, porque si no, yo te voy a tener que decir que soy secretaria, o que soy contadora, ¿cierto? Eh, O que soy, no sé, cualquier cosa, o que no hago nada. También te puedo decir, no, estoy en un año sabático, ¿ya? Eso yo también lo puedo inventar. Pero hay que ser sinceros también con lo que uno hace. Y cuando uno coloca límites, también las personas se enojan, ¿cierto? Si yo dijera, ok, entiendo lo que te pasa, pero ahora no es el momento de hablar de esto, la persona se enoja. ¿Ya? Como si uno tuviera la culpa, ¿cierto? De sus problemas. Pero es así. Así funcionan muchas interacciones humanas. Y entonces, no te separes de RSC Radio. Escuchando... A esta secretaria, ay perdón, a esta psicóloga, acá, como Viajera Expansiva. Y nos seguimos escuchando, acá en RSS Radio. Recuerda que puedes agendar una hora individual conmigo en ViajeraExpansiva.com. Podemos hacer una sesión o varias más, pero una psicoterapia breve y focalizada con excelentes resultados si es que creamos un buen vínculo y te aplicas con las metodologías o algunas tareas que te voy a estar entregando. Puedes consultarme por lo que desees. Algún problema emocional, familiar, quizás algún hijo tuyo tiene algún dilema. Como también hablar y tratar tus temas de decretos y manifestaciones. Identificar tus bloqueos para atraer dinero, tus bloqueos para atraer una pareja y todo lo que tú deseas. Búscame viajando una hora en viajerexpansiva.com Espero que hasta el momento este programa te haya ayudado y servido para ir rompiendo y quebrando con muchas creencias contractivas y limitantes hacia la profesión de la psicología. Y si eres un profesional afín, un terapeuta, comparte este programa de radio con otras personas para que también vayan entendiendo un poco más cómo funciona este mundo. Y que cuando dejamos estas creencias, avanzamos, nos atrevemos a tomar una sesión, nos focalizamos en el poder que tenemos de salir adelante. Y bueno, no sé si te dejo pensando <ríe> eh, todo lo que te he dicho hasta ahora, porque es demasiada la información, demasiada, enorme. y estoy como inundada <ríe> de tantas creencias que he encontrado. Y quiero aclararte lo último, y puede que me demore también un poco más, en que hay algunas creencias limitantes que efectivamente tenemos los propios psicólogos hacia otros (risa) psicólogos. Por ejemplo, eh, un psicólogo que quiere su propia terapia asistir a una terapia, tiene que buscar un psicólogo. Ahí se activan millones de códigos y programas al respecto. Tengo que confesar, aclarar algo, que lamentablemente yo creo que el 98, ya 95, 98% de psicólogos que he atendido no han resultado. Han sido terapias fallidas. ¿Y qué es lo que sucede? Que ahí también me apareció una creencia limitante al decir, pero ¿cómo? Si son psicólogos, ¿por qué se complican tanto para avanzar en una terapia? Y es una creencia limitante porque son seres humanos igual. Pero aún así, uno espera que una terapia psicológica que asiste un psicólogo sea maravillosa, ¿cierto? Increíble, luminosa, pero perfecta. Y no es así porque el psicólogo es un ser humano. Ya, y Lo voy a repetir muchas veces y me lo voy a autorrepetir. Así que también se nos activan creencias limitantes. ¿Por qué? Y esto lo he visto demasiado. Demasiado. Escúchame lo que te voy a contar. Esto es como un secreto entre psicólogos. Un psicólogo puede pensar, debo elegir un buen psicólogo con postítulos, magíster, doctorado, ¿cierto? Hay, hay psicólogos exigentes y muy especializados. Solo esa persona me va a ayudar o solo de esa universidad me va a ayudar. ¿Ya? Creencia limitante. ¿Por qué? No aplica, obviamente. ¿Ya? Claro que influye, por supuesto que influye los estudios que uno tiene, pero hay personas que han estudiado menos y la verdad que hacen una excelente terapia. ¿Qué más? Yo voy a ir con un psicólogo, me voy a atender, pero si este psicólogo no está vestido bien, no se ve ordenado, no se ve planificado, no voy a seguir con él. Y eso lo he escuchado, así que por eso te lo digo. Obviamente la vestimenta no tiene nada que ver con el profesionalismo, ¿ya? Pero bueno, hay gente que t- mantiene un poco más estas creencias. ¿Qué más? Uf, esto ha pasado. Un psicólogo que es paciente puede pensar, este colega que me está haciendo terapia, me debió hacer estas preguntas y no me las hizo. Yo le dije esto y no me preguntó esto otro. O yo le dije esto y... No me preguntó más. Yo quería que me preguntara, pero no le dije porque él tenía que saberlo y preguntarme. <risa> es como algo totalmente alocado, ¿cierto? Pero lamentablemente, en lo personal me ha sucedido, en algunas ocasiones. Eh, y es lamentable porque cada profesional es el que lleva la terapia, ¿ya? Pero cuando eres un paciente psicólogo, se hace complejo cuando no sueltas. ¿Ya? no sueltas este control o lo que para ti es ser un buen psicólogo y ahí también se te nubla eh, o te limitas en tener una mejor experiencia y terapia lamentablemente qué más entonces bueno este psicólogo paciente puede decir si lo hubiéramos hecho a mi modo me iría mejor en la terapia <risa> ya ahí pueden aparecer egos cierto qué más? Ah, algo que en algún momento también me sucedió. Si este paciente psicólogo conoce a alguien que tú conoces como terapeuta, se va a molestar y no va a querer atenderse contigo. Hasta cierto punto, yo lo comparto, si es que alguien cercano, ¿cierto? Si yo atiendo a un colega en terapia y es íntimo amigo de mi mamá, <risa> eh, lo conversaría primero, pero entendería, ¿cierto?, si no quiere seguir conmigo porque les da cierto miedo o pudor de que uno cuente sus cosas eh, a la persona que conoce, lo que yo jamás he hecho, pero bueno, igual se entiende, ¿ya? Pero por otro lado, y que me pasó esto, es como tú conoces a la amiga de mi amiga, de mi prima, de mi amiga, de, la, de mi abuelita, eh, no me puedo atender contigo, ¿ya? Y eso es una resistencia, se activan elementos internos para no seguir la terapia y encontrar excusas, ¿Ya? Pero son tan inconscientes que ni el propio, el propio psicólogo las ve Porque en el fondo, insisto, somos seres humanos eh, yo he quedado así, casi plop, para adentro Así como, ¿cómo voy a perder el tiempo en contarle cosas y rebuscar a alguien que no hablo? Incluso, ni siquiera esa X persona de no sé quién, ni siquiera me cae bien <ríe> Así que jamás sería amiga esa persona Pero eh, pasa, ¿Ya? Pasa porque la universidad se nos enseña este tema, ¿cierto? De que ojalá no hayan personas en común, pero yo creo que es algo que totalmente se puede manejar. No es terrible. Pero en fin, son parte de las creencias limitantes que también existen entre psicólogos. Y quiero aclararte algo muy importante. Cuando tú vayas a terapia, tienes que saber, ¿cierto? Que el psicólogo no es un sabio, no es un gurú, no es un dios, nada de eso. Te va a enseñar muchas cosas, quizás, ¿ya? ¡Genial! Pero tienes que saber de que como es ser humano, tiene sus propias creencias limitantes con respecto a cómo debe hacerse una terapia, qué tipo de terapia y cómo debe interactuar contigo. Y a eso debes prestar la atención para determinar si ese profesional te acomoda o no realmente y filtrar también esa información. Esto es muy relevante No siempre te lo van a decir, no siempre te lo van a enseñar, pero yo estoy acá para decírtelo. Debes tener precaución, no miedo, precaución. Por ejemplo, un psicólogo puede determinar de que lo que te sucedió es algo que te va a tomar muchos años de terapia para salir adelante, pero resulta si tú a los tres meses le dices que estás bien, si ese profesional está sesgado por esa creencia de que lo que te pasa a ti de verdad no puede solucionarse tan rápido, te va a seguir amarrando a más terapia. ¿ya? Porque son sus creencias y a veces no va a haber las tuyas. Pero para esto hay una delgada línea que tienes que eh, mirar. ¿ya? Mirarte a ti mismo primero. Si eres sincero contigo mismo, si realmente estás bien o estás huyendo... <risa> Y si no es así, sino que efectivamente sientes que has avanzado muchísimo, debes mirar estos dos elementos, al profesional y lo que te sucede. Así que no te separes nuevamente acá de RC Radio, escuchando cosas buenas. Recuerda que puedes enviarme tus comentarios y preguntas para responderte acá en la radio. Puedes comunicarte conmigo y decirme, mira, ¿Por qué no hablas este tema o qué sucede en tal caso? Y te puedo contestar acá de manera anónima o diciendo tu nombre, como tú prefieras, pero es para que aproveches también este espacio y generar una mayor interacción conmigo y con muchísimas más personas que están escuchando RSS Radio. Recuerda además buscarme en Instagram como Viajera Expansiva y mirar y practicar todo el contenido que tengo para ti, para que te sientas mejor para que trabajes con tus creencias y te expandas a experiencias increíbles así que ahora para que te relajes vamos a hacer un breve ejercicio de respiración inhala exhala inhala Exhala, te vas a focalizar en tus pies, siente como debajo de ellos dos líneas doradas energéticas bajan por la tierra, bajan, bajan hasta llegar al núcleo de la tierra. Conecta con el planeta. Siente esa poderosa carga energética que luego sube a través de la tierra nuevamente. Llega a cargar tus pies. Siente cómo toda esta energía positiva y de alta vibración sube por tus piernas. Por todo tu cuerpo. Tu vibración se eleva. Tienes energía. Calor. Y a la vez. Sobre tu coronilla. Una línea energética. Llega al universo. Absorbe la energía de la fuente. Y te recarga. Todo el cuerpo bajando de la cabeza hacia tus pies. Siente esta poderosa energía que te eleva, pero a la vez te mantiene con raíces. Te sientes en expansión con un total poder energético. Conecta con tu cuerpo, empieza a abrir tus ojos lentamente. Y este ejercicio lo puedes hacer las veces que consideres necesario para alinearte energéticamente. Te mando un gran abrazo y nos seguimos escuchando en un próximo programa en ERCC Radio con Viajera Expansiva. Me escuchaste. A mí, Pilar y Yarzún, desde Santiago de Chile. Adiós.